0: Ja, seit über zwei Wochen sind wir nun alle zu Hause. Die Welt steht Kopf. Alles ist irgendwie anders. Und blicken wir durch Pinterest, durch Instagram, Facebook oder einige Blogs, dann erreichen wir recht viel praktische und liebevolle Unterstützung für die Kleinen, mit denen wir zu Hause sind. Für die Kinder, Bastelangebote. Es wird viel über dieses Zuhause lernen, das Homeschooling gesprochen. Und eine Gruppe gerät dabei doch ein Stück in den Hintergrund, wenn nicht sogar etwas in Vergessenheit, weil sie schon so groß sind, so selbstständig und sie unsere Hilfe vielleicht gar nicht mehr so richtig brauchen, meinen wir. Und genau um die Gruppe soll es heute gehen, um die großen Kinder, um die Jugendlichen. Für die steht die Welt auch Kopf, ganz, ganz, ganz doll Kopf, denn sie sind nun zu Hause, dürfen sich mit ihren Freunden, mit ihren Peers nicht mehr sehen und haben eine ganze Menge vor sich, besonders die, die jetzt in den älteren Klassen sind und unglaublich viel Stoff pauken müssen. Wer davon Ahnung hat, ist Tiet. und ich freue mich, dass sie das zweite Mal bei mir im Podcast ist, denn sie ist Älterberaterin und auch Mutter von zwei Großkindern und hat jede Menge warme, herzliche Empfehlungen, Tipps, für euch Eltern, die vielleicht gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, oh mein Gott, was, was soll ich tun, wie gehe ich mit der Situation um? Ich freue mich ganz doll. Herzlich willkommen, Hilke.
1: Ja, hallo, Katrin, wie schön, dass ich wieder bei dir sein darf. Es war wirklich wonniglich, wenn ich das mal so sagen darf, in unserem ersten Podcast. Es war, hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich bin Hilke Tiet, 48 Jahre alt, aus Hamburg, Eltern- und Familienberaterin, und normalerweise in der Praxis im Moment natürlich nur online unterwegs. Und ich habe meinen Fokus tatsächlich darauf, dass ich Eltern begleiten möchte. Ich bin niemand, der den Zeigefinger in die Luft hebt und du, du, du sagt, sondern mir geht es wirklich darum, dass Eltern das Verhalten und die Bedürfnisse ihrer Kinder verstehen und erkennen und ähm, wir dann gemeinsam Handlungsalternativen entwickeln. Um, es geht uns ja schlussendlich immer allen darum, dass wir einen achtsamen Alltag miteinander leben können. Und da hängt mein Herz sehr, sehr dran. Wunderbar.
0: Vielen Dank. Und du strahlst und strahlst und strahlst. Es ist so schön.
1: Ja, es ist, es ist wirklich, es bringt mir einfach so viel Spaß. Und es ist wirklich, also es ist mir eine Herzensangelegenheit, mit Eltern zu sprechen. Ich bin so ein... Wahnsinniger Familienliebhaber. Und ähm, genau, ich bin auch Mutter von zwei Kindern, die jetzt schon von Zwillingen, Junge und Mädchen, ich habe das mit einem Abwaschen bekommen.
0: Und die sind jetzt schon groß und deswegen habe ich ganz, ganz viel Zeit für Eltern. Zeit für Eltern und aber auch ganz, ganz viel Erfahrung, weil im letzten Teil hast du ja auch schon mal kurz angesprochen, dass genau deine zwei ja jetzt gerade einfach schon in der Abiturphase sind. Und viel geht es ja gerade um die jüngeren Kinder. Ganz viel, wie geht es den jüngeren Kindern zu Hause, denen der Spielplatz fehlt, die nicht mehr regelmäßig rauskommen, etc., etc., die auch ihre Freunde vermissen und ganz viele Bastelanregungen kriegen. Also da ist gerade das Netz, wie ich finde, relativ gefüllt, aber wir haben uns auch im Vorgespräch darüber unterhalten, ja, was ist mit den Älteren, wie geht's denen, weil die haben auch unglaublich viele, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ganz große Anliegen. Über die wollen wir jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen sprechen. Und da, ja, aus deiner Elternberatungssicht, aber ich denke auch deine Erfahrung darf da seinen Platz finden. Ganz, ganz gerne. Und ich freue mich tatsächlich wirklich so, so sehr,
1: dass wir dieses Thema aufgreifen. Weil es ist genau, wie du sagst, es wird wahnsinnig viel und liebevoll für die kleineren Kinder Angebote erstellt. Es werden für die Schulkinder Angebote erstellt. So, ich würde sagen, so alles so vielleicht so bis zwölf oder so maximal. Und dann gibt es auch wieder eigentlich recht viel Mindset-Input auch für Eltern. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Das war mir trotzdem auch ein Bedürfnis. Aber ich finde, was wirklich, wirklich rausfällt, dass es wirklich, wie geht es eigentlich gerade unseren Jugendlichen? Weil wir Eltern sagen, wow, ja, wir sind beschnitten in unserer Freiheit und und wir können nicht raus und so weiter. Und das ist alles wahr und das ist schlimm. Aber ganz ehrlich, für ich, ich behaupte fast, dass es für die Jugendlichen richtig, richtig, richtig viel schwerer nochmal mal ist. Das sind junge Menschen, die inmitten ihres Autonomie- Bestrebens irgendwie und das wirklich des Loslassens und das ein Stück weit auch Verlassens einer Familienstruktur jetzt komplett ausgegrenzt sind. Jugendliche sind sehr fokussiert und sehr die lieben das unter ihres ihresgleichen zu sein. Ich meine, Kinder spielen auch gerne unter Kindern, aber da haben die Eltern einfach noch mal viel mehr
0: Möglichkeiten, eben Angebote zu machen. Aber gerade sie sind unter durch den Tag zu jonglieren. Ne? Da ist eine Struktur auch noch ja. mal anders möglich, weil ja, ja, ich ja, gehe da total, ja, <lacht> Entschuldigung, aber ja, ich, ich gehe und alles, denke alles. so mit. Und, und vor unserem Gespräch habe ich auch, ehrlich gesagt, ich habe darüber noch gar nicht so nachgedacht. Das kam ja dann so im, im Gespräch und ich dachte, Mensch, ja, aber eigentlich haben die Eltern ja Glück, weil die sind ja selbstständig. Aber Pustekuchen, da ist einfach mal was, ein ganz großer Teil komplett vergessen worden. Absolut. Und ich finde, ähm, du hast es schon in dem Sinne richtig
1: gesagt. Kinder sind selbstständig irgendwie, aber. Die werden einfach auch vergessen. Ich glaube tatsächlich, die werden in dem Sinne auch wirklich ein bisschen vergessen. Also, ich weiß in vielen, die sich wirklich mehr oder weniger den ganzen Tag in ihren Zimmern vergraben. Die haben noch mal mehr Isolation, weil viele Jugendliche einfach eben, das ist ja, das gehört ja ganz normal dazu. Die möchten einfach auch gar, gar nicht mehr so viel Zeit mit ihren Eltern verbringen. Die sind in ihrer eigenen Blase. Und das ist auch genau richtig und gut, weil so passiert ja auch Selbstständigkeit passiert Abnabelung irgendwie, die, die möchten ihr eigenes Ding machen, ihr eigenes Leben, die wollen mit mit ihren Jungs und mit ihren Freunden und Freundinnen eigentlich abhängen und es sind womöglich auch, was ich auch immer so denke, mein Gott, denk mal selber zurück, ihr war das erste Mal verliebt, da wollte die eigentlich keine Sekunde ohne einander verbringen und jetzt heißt es auf einmal, du darfst deinen Freund oder deine Freundin für Wochen nicht sehen. Das, Wahnsinn, ähm, ne? das ist für die wirklich, wirklich eine große Not. Ich würde das wirklich tatsächlich auch so beschreiben, dass es echt eine Not, in der diese, ich sage auch immer noch Kinder, aber es sind für mich auch Kinder, wirklich drinstecken und ich habe das Gefühl, das wird sehr oft einfach nicht gesehen und die isolieren sich dann oftmals einfach noch mehr und ich möchte da so gerne einen Fokus setzen, holt eure Kinder, eure Jugendlichen ein bisschen aus den Zimmern auch heraus kommt in Verbindung miteinander. Ich weiß, dass das manche vielleicht dieses, oh Gott, Verbindung wir nicht mehr hören können, dieses pädagogische Oberwort. Aber ich finde das so wichtig, dass wir wirklich mit unseren Großen in Verbindung bleiben. Ein Beispiel kann ich zum Beispiel sagen. Wie gesagt, meine Kinder sind 18, die haben viel mit der Schule zu tun, irgendwie haben total ihre eigenen Interessen. Und es ist wirklich für mich so, dass ich sage, ich lege ganz, ganz viel Wert darauf, dass wir uns zweimal am Tag zusammen treffen. Wir haben ja für, in dem Sinne mit Jugendlichen schon ja oftmals fast mehr eine WG, als dass man noch so ein, so ein ähm, klassisches Familienleben miteinander hat. Da spielen Mahlzeiten manchmal eine ganz wichtige Rolle, dass man sich wirklich zusammen hinsetzt, ob nun im Wohnzimmer oder in der Küche, was auch immer räumlich irgendwie da ist. Aber man, ihr, ihr trefft euch ein bisschen zusammen und es findet einen Austausch miteinander statt. Das ist völlig banal irgendwie so, aber man kann einfach, das, das sind Möglichkeiten, die wir als Eltern finden können, um unsere Kinder aus ihren Zimmern ein bisschen rauszuholen und ins Gespräch sie zu bringen, weil die haben ja auch, die haben ganz viel, was sie eigentlich zu sagen haben, haben nur oftmals nicht unbedingt mehr so große Lust, das mit ihren Eltern zu besprechen, sondern besprechen das eher mit ihren Freunden und dennoch ist es ja total wichtig, weil wir ja eine Gemeinschaft miteinander sind und wir wollen uns ja verstehen und wir wollen miteinander reden. Wie geht's dir dir eigentlich gerade damit? Was hast du denn eigentlich heute so den Vormittag über gemacht? Und so, dass wir, weil damit nicht, das ist, wo wir wieder, wo wir auch manchmal, da haben wir ja schon im letzten Podcast ein bisschen drüber gesprochen. Schule ist womöglich in den älteren Jahrgängen tatsächlich noch ein bisschen mehr Konfliktbelastendes Thema ja, okay. als jetzt für, für kleinere, weil eben Schulabschlüsse ab, anstehen, ob das, ne, ob das der Schulabschluss nach der 8. oder 9. Klasse ist, ob das der nach der 10. Klasse ist oder ob das womöglich der mit, mit dem Abitur ab der 12., und 13. Klasse da hängt ja auch irgendwie relativ viel dran oder geht womöglich, was eigentlich mit dem Ausbildungsplatz, wenn wir jetzt gar nicht mehr
0: zur Ausbildung gehen und, und, und. die oh Ängste, die Ängste, da, man, die, die Ängste, ja. die da auch, der ja. Druck, die Ängste, die zum einen, muss ich sagen, wahrscheinlich die Personen haben, die jetzt, in, wie du gerade beschreibst, Abitur, Jahrgang und darum drumherum sind, aber wenn ich jetzt nochmal, ich, ich habe dir die, ich hab dir gerade so, so wirklich bildhaft zugehört und mich zurückerinnert und dachte so mit 18, okay, mit 18 wäre ich vielleicht auch wieder aus meinem Zimmer gekommen, aber mit 14, 15, 16, 17, uiuiui, da müssen die Angebote aber schon gut sein und es sind ja auch so Phasen, wo gerade dieses, was du gesagt hast, geht ins Gespräch, fragt, was habt ihr gemacht, also mich hätten so eine Fragen manchmal auch ganz schön in dieser Phase davor eher verschrecken. Ich hätte gedacht, oh Gott frag mich bitte bloß jetzt nichts, Mama. Lass mich einfach kurz sein mit meinen Freunden. Zum Glück gibt es den Austausch. Ich frage mich da manchmal, ob das Gespräch so gut ist, bei manchen mag funktionieren oder ob es vielleicht auch so Sachen sind, wo man gar nicht viel redet und wir gucken einfach zusammen eine Serie und sind uns gemütlich auf dem Sofa und sind zusammen, oder? Blut das hängt natürlich auch wirklich immer so ein bisschen davon ab. Irgendwie, wie die Beziehung wie, ist. Und genau, wie die natürlich. Beziehung ist.
1: Aber es ist wirklich so, dieses kommt zusammen, kommt zusammen. Und womöglich, womöglich ist es tatsächlich möglich, auch einfach mal was zusammen zu spielen am Abend. Vielleicht kann man wirklich mal das Spiel wieder rauskramen, was man mit, weiß ich nicht, mit elf oder zwölf eigentlich total cool fand. Und wo wir als Familie eigentlich richtig Spaß haben. Und einmal kann man sich kann man dieses das Gefühl wieder fühlen und womöglich funktioniert das wenn es, ne? womöglich funktioniert es auch nicht weil die weil sie einfach sagen wir haben ja kein Interesse daran das ist auch gut aber dieses miteinander zu leben zusammenzukommen das ist oder zum Beispiel ich habe das das hatte ich nie gedacht ich habe meinem Mann zu Weihnachten so einen großen Tischkicker geschickt. einen großen richtig stabilen Tischkicker und hätte niemals erwartet dass das zu so einem Familienhighlight wird irgendwie, weil es ist so, dass wir wirklich irgendwie mehr oder mehr ein, zwei am Tag zusammen an diesen Tischkicker kommen und alle können sich auch ja, mal so super. ein bisschen abarbeiten. Und, mhm. ähm, und, und wir gackern zusammen, wir lachen irgendwie wirklich wieder ein Tor, Scheiße, Scheiße. so aber man also das ist ich, ich das auch, das war für mich wirklich wie so eine Erleuchtung dieses ich dachte boah habe ich das gut gemacht Heiligenschein, die leuchtet über mir aber ich habe das überhaupt nicht bewusst weil ich habe einfach nur gedacht eigentlich eine coole Sache und jetzt aber das meine ich mit manchmal kommen so Dinge ähm, womit man gar nicht rechnet deswegen meinte ich auch zum Beispiel eben dieses dieses Spiel irgendwie dass dass das auf einmal wieder etwas sein kann, was was richtig gut ist, wo man miteinander lachen kann, irgendwie wo, wo man sich kann. Ja, oh Gott und noch. Und man kommt wieder ins Gespräch miteinander. Das und, und es und es weicht es auch. Ich bin so ein bisschen vorher nicht ganz zu Ende gekommen, auch mit diesem was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass wir womöglich als Eltern uns so dafür verantwortlich fühlen, beziehungsweise wir in so Konfliktsituationen kommen durch dieses leidige Thema homeschooling dass es so, ähm, so schön und so wichtig ist, dass wir uns, dass das nicht der einzige Dialog ist, beziehungsweise Monolog, <lacht> den wir mit unseren, ja. ähm, mit unseren, Jugendlichen irgendwie dann, also mit unseren großen Kindern irgendwie führen, dass es irgendwie nur noch darum geht und schmeißt deine Wäsche runter oder irgendwie wie auch immer oder räum die Geschirrspülmaschine
0: aus. Weil ich wollte auch gerade sagen, Spaß. Schule und Haushalt, ne? Wenn es dann nur noch darum geht, dann ist, oh mein Gott, dann ist ganz viel verloren von den schönen ja. Momenten. Genau,
1: das müssen wir uns vielleicht in dem Moment einfach auch so mal klar machen, ob wir das in unserer Partnerschaft zum Beispiel mit unserem Mann oder mit unserem Freund eigentlich schön finden würden, wenn der uns eigentlich nur noch anspricht, wenn er was von uns will. Oder ob wir das ja. eigentlich, das ist das, ist das er sagt, okay, es ist irgendwie nicht nice, aber es gehört dazu. Aber was uns ja wertvoll miteinander macht, das sind eigentlich, das sind die leichten und die, die schönen Momente, die wir miteinander teilen können. Und das ist so ein bisschen mein Hint, nicht so von hinten rum irgendwie hier die ganze Zeit versuche beizupulen, <lacht> dass wir, dass wir im, im,
0: im Wir zusammen liegt der Schlüssel. Das ist so ein ja, und das ist so, so um, ja, ja, unglaublich wertvoll. Also da wirklich nochmal tausend Dank für für den Impuls und den Blickwinkel oder die Blickverschiebung einfach auch zu den älteren Kindern. Jugendlichen, wie auch immer. Und klar, bei manchen geht es vielleicht erst mit 14, 15, 16 los. Aber andere haben den Abnabelungsprozess auch schon ein bisschen früher. Und ja. die haben wahrscheinlich gerade so ein ganz großes äh, Vermissen, was du vorhin am Eingang gesagt hast, zu den Freunden. Die Verliebtheit und Dinge, die man gerade am liebsten mit der Freundin oder dem besten Freund besprechen möchte. Und ich glaube, auch wenn man sowas spürt als Eltern, was kann man machen? Was, was würdest du sagen? Was kann man? Weil ich spüre jetzt, mein Kind nabelt sich ab, leidet, möchte mit mir nicht sprechen, skypt, telefoniert, chattet, viel mit Freunden, aber ja, möchte nicht so rauskommen. Also sagt es zum einen klar spiele, wir hatten noch die Idee Filme, aber was Weißt du, was ich manchmal, also was
1: mir hilft als Mutter tatsächlich einfach so für mich, ist, mich wirklich rückzuerinnern, wie war ich in der Zeit. Was hätte ich womöglich gewollt in der Zeit? Dann, Weil ich meine, ne, ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen. Also, ich war dann einfach schon mal gar nicht mehr da. Ich war dann für mich alleine. Von daher, ihr könnt das verstehen, ich war mal ein ganzes Jahr im Ausland und bin dann wieder zurückgekommen und musste mich auf einmal wieder so unterordnen. Und ich habe richtig Kombatzammer. Pause gehabt, weil ich immer dachte, nee, ich, hallo, ich bin selbstständig, ich will mich doch gar nicht hier mehr so so einordnen, unterordnen, puh, so und ähm, das ist wirklich etwas, wo also ich, das ist meine Erfahrung und in den in, in Konfliktsituationen mit meinen Kindern in der Zeit irgendwie so, dass ich wirklich, dass mir das sehr geholfen hat ins Verständnis zu kommen und Ruhe zu geben, manchmal auch wirklich Ruhe zu geben. Und weißt du, was ich gemacht habe und das, das ist etwas, was ich auch gerne, gerne weitergeben würde, das sind so kleine Liebesbotschaften verteilen, die einfach mal irgendwo im Kinderzimmer vielleicht einfach mal irgendwas Liebesnettes aufs Bett legen, irgendwie so, irgendwie, also was ich zum Beispiel auch irgendwie mal gemacht habe, ist so dieses irgendein altes Kinderbuch, was was wir irgendwie gemeinsam total geliebt haben, das habe ich einfach mal wieder rausgeholt und an einer bestimmten Stelle platziert. Ach, schön, die Emotionen so anzusprechen, ne? Ja, super. Hm. Ja, ja, weil das ist das, was uns wieder zusammenbringt. In, 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 so diese, diese ganzen ernsthaften Dinge, die haben wir sowieso, aber es geht ja in dem Falle manchmal einfach darum, das Herz anzurühren. Und ein bisschen zu kratzen und sagen Hallo, und
0: hier ist die Mama, ich bin auch noch da. Hier ist deine doofe Mama, ne? die willst du gerade nicht <lacht> sehen, aber irgendwie vielleicht auch doch. Und vielleicht, ja, oder ein Fotoalbum. Ich dachte gerade auch an so ein Fotoalbum oder ja. irgendwas, was sie vielleicht ja. auch nicht äh, dann mit uns gemeinsam in dem Moment teilen wollen. Vielleicht aber auch doch, aber um so ein Symbol oder so, so ein Signal zu senden. Ja, wunderschön. Ja, ich habe zum Beispiel auch
1: mal, oder beziehungsweise das hat mir, genau, das habe ich kürzlich mit, einer, mit meiner allerliebsten Freundin gemacht, wir haben alte Briefe herausgeholt, die unsere Eltern uns geschrieben haben und ähm, haben die gelesen und haben zusammen gelacht und getan und gemacht. Und dann habe ich auch nur gedacht, Wo oh, wie wertvoll ist das denn? Ja, das möchte ich auch machen. Ich werde Briefe an meine Kinder schreiben. Und womöglich stecke ich die auch, keine Ahnung, wenn wir wieder raus dürfen, fünf Straßen weiter in Briefkasten und lasse sie vom bringen. boten und sie kriegen einen Brief von mir. Und da schreibe ich vielleicht auch einfach mal so einfach schöne Dinge rein. Vielleicht auch mal irgendwas anderes, wenn es womöglich mal eine Situation gab. Egal. Einfach mal und, und, das ist so toll. Irgendwie, ich fand das so toll. Als ich auch, auch ich habe dann später, also in dem Zuge hatte ich auch Briefe von mir gefunden, die ich an meine Mama geschrieben habe. Weil sie so, die war sehr lange im Krankenhaus irgendwie. Und dann habe ich ihr Briefe geschrieben und dann habe ich die selber wieder gelesen. und ähm, da wach wird, oder? Welche Emotionen, was da so sich ja. Wahnsinn Ja, das ist das geht nach oben und nach unten. Also ich war dann teilweise auch ganz ganz tolle traurig irgendwie, weil womöglich habe ich auch mal Dinge geschrieben, die einfach gar <lacht> nicht so nett waren vielleicht irgendwie. Aber das ist auch gut. Das ist auch total wichtig, dass dass man das rauslässt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja auch jemand, der sehr gerne schreibt und viel schreibt. Auch in deinem Blog ist jetzt in, in, ähm, in deiner ähm, Tätigkeit irgendwie da gerade, wo du deine Doktorar Doktorarbeit ne. Genau, die Oder Doktorarbeit. Ja, ja, die ja, Doktorarbeit. Genau. Ja. Und da geht man ja so, ich, ich spüre das immer so, weil ich schreibe auch so viel. Ich spüre dann immer so, wie ich dann wirklich in mich gehe, zu mir komme und in, auch in Reflexionen komme und Dinge manchmal auch, nachdem ich sie aufgeschrieben habe, auf einmal auch
0: wirklich anders sehen und verstehen kann. Nee, ich sag da auch immer die die rosa Brille, also ich benutze das, äh, das ist für mich ein, ein Tool, würde ich fast sagen, was ich ähm, Eltern an die Hand gebe, die wirklich verzweifelt sind, so in dieser Autonomiephase bei den Kleineren, aber das greift halt bei den Größeren wahrscheinlich, ja, eigentlich passt es da genauso, sich mal wieder die rote, äh, rosa Brille aufzusetzen und wirklich zu gucken, was was mag ich an mein Kind, was kann mein Kind? Also wirklich diese Wertschätzung richtig rauszuholen, weil gerade wenn wir so eng auf eng sind und wie wir jetzt gerade gesagt haben, auch der Wochenplan ist nicht fertig und das kann er vielleicht nicht oder sie und da braucht er wieder Hilfe und der Geschirrspüler ist auch nicht raus ausgeräumt, da kommen wir in so einen, in so einen Kreislauf, der uns allen nicht gut tut. Holen wir dann aber oder setzen wir uns und das tue ich wirklich bewusst und rate das Eltern auch gerne, die rosa Brille auf, setze ich sie auf und ja sehe mein Kind noch mal, Anders, mit dem Glitzer, mit dem, mit dem Goldstaub. Und schreibe ich es dann auch nochmal auf und klebe es mir vielleicht auch an den Spiegel, wenn es so nötig ist, weil gerade in den Autonomiephasen haben es Eltern manchmal arg schwer. Und ich glaube, die kommt eben wieder. Die kann eben der Abnabelungsprozess, ne, 14, 15, 16 erinnere ich mich an mich selbst. Uiuiui, ui, ui, ich war auch unglaublich anstrengend. Und was brauchte ich da am meisten? Liebe und jemand, der mir sagt, es ist alles gerade total schwer, aber du bist trotzdem du bist wunderbar, du bist toll, ich liebe dich, wie du bist und gerade, äh, klar, machst du eine schwere Phase durch und zeigst dich nicht von der von der Gold, Goldseite, aber die kommt wieder und ich sehe sie, ich sehe sie immer an dir, mein Kind. Und ich glaube, das genau. ist so, so, so wertvoll, weil dann, ja, kann man auch wieder den Rest sehen und selbst auch den seinen eigenen Fokus wieder anders richten. Ja, oh, das ist
1: so, also ehrlich Oh, ist das schön. Mir ist so warm geworden. Das ist, das ist so wunderbar, was du gerade gesagt hast, weil das ist wirklich so. Unseren kleinen Kindern sagen wir das so oft, ich habe dich lieb. Das ist so schön, dass es dich gibt. Und, so, und, und das ist bei den Großen, genau weil wir nämlich oftmals so in diesen ganzen doofen Sachen irgendwie so verstrickt sind, geht das wirklich manchmal so ein bisschen unter irgendwie. Weil womöglich sagen wir es auch unseren Partnern, nicht so, nicht so oft irgendwie so, ich,
0: ich habe dich lieb, weil ich, ich weiß es gar nicht so, ich kann das selber gar nicht so genau sagen. und das ist, Wir haben eine andere Erwartung, oder? Wir haben eine ganz andere Erwartung. Die sind dann erwachsen, da muss das funktionieren, so, aber ja, dann ist ja. es so. Aber ist doch Quatsch. Genau. Ist ja Quatsch. Und nicht, ich liebe das zum Beispiel und das ist,
1: ich bin, ne, also ich bin jetzt hier nicht die Tolle, das will ich damit gar nicht sagen, aber weißt du, was ich ganz bewusst mache, ist, wenn wenn ich morgens schon auf bin irgendwie und was mache oder wir uns womöglich, ich sage immer, wenn ich mein, meine Kinder das erste Mal am Tag sehe, sage ich, oh wie schön, ich freue mich so, dass du da bist. Ich freue mich so, es ist so schön dich zu sehen. Mhm. Und das ist, und das, das mag ich nicht, weil ich das irgendwie muss oder so, sondern ich empfinde das wirklich so. Es ist die Zeit, die wir mit unseren Kindern haben, die ist nicht arg lang. Und und ich bin gerade vielleicht weil meine Kinder schon so groß sind ich wertschätze ich wertschätze jede jede Phase und ich sagte das schon ich habe auch schon mal auf der treppenstufe gesessen und geheult irgendwie, weil ich echt dachte, das gibst du halt jetzt überhaupt gar nicht. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Irgendwie mache ich ja hier auf die große Beraterin und hocke jetzt hier Ach, und heute. Na klar, natürlich
0: Oder? machen wir das, und, natürlich.
1: Und genau, und das ist es halt irgendwie. Und da komme ich dann wirklich so oft wieder in diese, diese Wertschätzung, irgendwie, wie dankbar ich auf der anderen Seite wirklich bin, dass ich diese beiden Menschlein um mich habe, dass ich das erfahren durfte und dass ich an ihnen so wachsen durfte und dass diese Herausforderung mich auch zu einem besseren Menschen gemacht haben, dadurch, dass ich erleben und sehen durfte, was das für Persönlichkeiten geworden sind, die da innerhalb der letzten 18 Jahre neben mir aufgewachsen sind. Und ich bin so erfüllt von diesen beiden tollen Menschen und ich fühle das und ich finde das ganz wundervoll, wenn ich das auch einfach so sagen darf. Und natürlich ist es das so, dass mein Sohn, wenn ich mal wieder ankomme, sagt, oh, ich muss dich mal eben kurz drücken, Und wenn der dann da irgendwie eine ganze Weile war, das, da habe ich das auch wirklich nicht mehr gemacht, weil ich das wirklich nicht konnte. Oder er stand dann da wirklich zu so einem, wie so ein Pfeiler, wie so ein Pfeiler oder zu, zu Baum, starrt, irgendwie so ein Baum erstarrt. Lass es da. über mich also, ergehen. Ja, genau. ja, ja, ja klar. Er kommt auch wieder zurück und das wird auch wieder besser. Und Leute ist er 18. Und ich habe zu ihm gekommen und ich darf ihn umarmen. Und ich glaube auch wirklich, dass er es auch schön findet. Oder er, er denkt, okay, wenn die Mama das jetzt braucht dann gebe ich
0: ihr das einfach mal. Aber er fühlt sich aber geliebt, so er fühlt sich ja. äh, wertgeschätzt, er fühlt sich wahrscheinlich gerade nicht in seinem Zimmer sitzend und denkt, oh Gott, ich habe so viel Aufgaben und wenn ich das jetzt nicht schaffe, gibt es einfach total viel Ärger, sondern ich nehme dich so wahr, dein Fokus liegt auf den positiven Dingen und sicherlich gibt es auch mal Krach, aber na, logisch, wäre komisch, wenn nicht, kann, gar keine Frage, aber es steht nicht im Fokus, oder? Es ist nicht der äh, am Abendbrottisch das einzige Thema, äh, was jetzt alles geschafft wurde und was jetzt noch sein muss, sondern schön, dass ihr da seid, schön, dass wir zusammen sind. Mhm. Ja, absolut und
1: das kommt natürlich, das ist natürlich immer ein bisschen persönlichkeitsabhängig, ich, ist, ist, bei mir ist es so, ich bin, ich bin so, so ein absoluter Herzensmensch irgendwie und ich liebe sehr intensiv, <lacht> aber ich bin ja auch ganz, ganz sicher, dass das kann man sich erschaffen. Wir, wir können uns unsere Haltung und unsere Sicht auf die Welt und auf unser Leben wirklich auch selber erschaffen. Wir suchen es uns aus, ob die Sonne scheint oder ob ganz viele Schatten da sind. Es ist wirklich so. Wir suchen es uns ein Stück weit aus und wir dürfen annehmen, wenn es uns nicht gut geht und uns fühlen. Aber was ganz wichtig ist, wir dürfen das auch wieder loslassen und wir sollten uns nicht darin verlieren und auch nicht uns so ergeben darin, dass irgendwie, dass es schlecht ist. Ich bin, ja, ich mhm. versuche wirklich aus den vielen Situationen, die sagen, ich versuche wirklich die schönen Rosinen zu sehen, die ähm, für jeden, der Rosinen mag
0: oder ansonsten hat, <lacht> die Schokolade. Im die Schokoladenseiten.
1: ne? Ja. genau.
0: Klar, und das ist das, was wir den Kindern dann mitgeben, die Widerstandsfähigkeit, die sie damit erlangen. Und auch in den Momenten jetzt, wenn wir es dennoch positiv sehen und sich uns neben sie setzen. Stelle ich mir jetzt gerade mein Kind vor, was total im, im Liebeskummer versinkt, was natürlich dramatisch ist. Das ist eine ganz, ganz, also es gibt fast nichts Schlimmeres, oder? So, ein, so ein, jemand jetzt zu vermissen, was auch immer. Das dann auch wirklich anzunehmen, da zu sein, zu verstehen, vielleicht was abzunehmen, ein bisschen mehr Liebe von unserer Seite zu verteilen, anstatt noch mehr... Druck auf die Schultern zu packen, ist, glaube ich, das Einzige, was wir in dem Moment machen können und vielleicht mal eine gute Musik auflegen, wie du sagst, und anzustecken und sie immer mal wieder so rauszuholen und einen schönen Film zu gucken mit extra Schokolade oder so. Ja,
1: das, zum Beispiel, das ist, das, irgendwie haben wir uns für heute Abend vorgenommen. Heute Abend ist Fernsehzeit, wir haben irgendwie, der mein Sohn hat sich einen Film rausgesagt, kam zu uns und sagte, den gucken wir übrigens heute Abend. Irgendwie Der Schön. ist richtig gut und wir sagen, ja, Okay, machen wir, sind wir dabei. So, und ich freue mich drauf. Das ist toll, oder? Wundervoll, wundervoll. Ich kann jetzt auch, ehrlich gesagt, gar nicht unbedingt noch viel, manche Dinge sind auch irgendwann zu Ende gesprochen. Ich glaube, wir haben tatsächlich gesagt, was wir dahingehend sagen wollen. Vielleicht wirklich einfach nochmal der letzte Impuls in dieser Situation, Herz vor Verstand das hilft, das hilft ganz, ganz viel, mit dem Herzen zu blicken und ähm, die Ratio da mal bei den irgendwie mal so ein bisschen rauszulassen.
0: Ähm, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, nee, 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 ne, so, das kommt später und es kommt, glaube ich, dann auch wieder viel, viel positiver zurück, wenn wir da mal wahrscheinlich ein paar Jahre äh, das Herz singen lassen und ja, mehr, mehr Liebe versprühen ohne zu erwarten, dass die auch eins zu eins in dem Moment zurückkommen, weil das, 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 das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Genau, das ist, oh, das finde ich gerade nochmal, gut, da können wir nochmal ganz kurz
1: drauf eingehen, weil das finde ich total wertvoll, was du da gerade nochmal rausgehauen hast. Also, oh, <lacht> Gott, wirklich, du bist so toll, so. <lacht> Baust Brücken.
0: Wunderbar. Ich baue Brücken. Nein. <lacht> ja, <lacht> weil, weil das kenne äh, ich so: dieses, ne, man tut was und jetzt habe ich doch auch die Erwartungshaltung und ich glaube, es sind auch viele noch in ihren Glaubenssätzen so verankert, dass das doch jetzt so sein muss und so funktionieren muss. Aber was sagst du?
1: Ich sage dazu: alles, was wir von Herzen geben, da dürfen wir nichts zurück erwarten. Und dann, dann hat es auch Authentizität. Wenn, ähm, dann spiegelt es sich und dann kommt auch wirklich Liebe und Hilfe und Herzlichkeit an. Wenn wir das Gefühl haben, ehrlich gesagt, hat ich das gerade kürzlich dieses hin und her Gerede dieses Thema, wenn dann, wenn dann ich habe aber schon, mhm. aber du hast noch nicht irgendwie. Das ist das ist einfach nur Öl ins Feuer. Das bringt überhaupt nichts zu sagen. Ich habe aber jetzt schon und jetzt musst du auch. Das schafft gar keine gute Atmosphäre und es Führt auch wirklich, es führt nur dazu, dass Türen knallen und ähm, dass
0: man Mauern aufbaut. Mauern
1: errichtet, ja, das
0: wollte ich auch gerade ja. sagen. Ne? Genau. Mhm.
1: Alles, wir sollten uns wirklich davon, davon freimachen und gerade, gerade davon freimachen, dass wir meinen, wir tun etwas für unsere Kinder und dann müssen wir Dankheit oder bestimmte Leistungen dafür zurückerhalten. Nein, in dem Falle zwischen Eltern Fall. und Kindern. Gar nicht, gar nicht. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Beziehungen, die man miteinander führt, das wirklich, wo es einfach nur darum geht, dass wir als Eltern irgendwie ganz viel einfach da sind. Da sind und da sein dürfen. Weil wir da sein wollen. Da. Mhm. Genau, weil wir uns das auch ausgesucht haben. Und wir haben die Kinder in unser Leben eingeladen und dürfen uns jetzt den Raum und die Zeit und die Nerven und die, das Herz vor Liebe dafür nehmen, und in, in, in den guten und in den schwierigeren Zeiten einfach da sein. Und eine Sache vielleicht auch nochmal ganz kurz, die hat mir so oft geholfen von einer lieben Freundin, die hat mir immer mal gesagt, die hatte auch Zwillinge, und sie hat mir immer gesagt, weißt du was, Silke, auf eine schlechte auf eine schwierige Phase kommt immer eine gute Phase. Und die gute Phase, die dauert immer länger an als die schwierige Phase. Oh, wie schön. Und das hat mich so oft über so einen, wirklich über so ein tief hinweg gerettet, dass ich immer dachte, okay, es ist schwierig gerade, es ist schwierig gerade, aber weißt du was, das kann schon mal passieren. Ja. Und dann wird es richtig, richtig lang, wird es richtig gut. Und ich sage euch, das es stimmt. Es stimmt, es stimmt, es stimmt. Wenn es gerade mal schwierig ist, dann
0: atmet euch da durch irgendwie und ihr wisst. So wie jetzt auch nach dieser Krise, es wird anders, es wird äh, ja. auch herausfordernd, aber es, es kommt wieder, es öffnen sich wieder andere Türen, neue Türen und Tore und Brücken, die wir bauen. Ich danke dir von Herzen. Was mir noch ein ganz abschließendes großes Anliegen ist, wenn die Hörer dich jetzt zu so hören nicht in Hamburg, vielleicht sind sie in Hamburg, können dich aber gerade nicht buchen, Aber weil sie einfach dich jetzt gerade nicht besuchen können, aber sind gerade total ja, verzettelt und haben das Gefühl, boah, sie wissen gerade nicht weiter. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen oder was, das würdest du oder bist, du bist für Beratung online, sagtest du ja eingangs auch, zu haben, richtig? Weil du sprudelst, sprudelst gerade so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Hörerin oder ein Hörer und denke, boah, da komme ich wirklich nicht weiter und ich brauche auch so einen kleinen Boost, so einen kleinen Kick. Wärst du einfach die perfekte Person für? <lacht> Wie kann man dich erreichen? Also die Sachen kommen in die Show Notes, keine Frage, in die Links unten, dein, deine Homepage und so, aber darüber hinaus. Genau,
1: also ähm, wenn ihr noch einfach über mich erfahren wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall auf Facebook tun. Ähm, da bin ich unter meinem Namen, Hilke Tiet. Elternzeit. Das da verlinke ich auch, super. Mhm. Genau, ähm, darüber könnt ihr mich natürlich auch super gerne anschreiben über Messenger, eine PN. Ich bin herzlich, herzlich gerne für euch da. Auf Instagram ähm, bin ich auch. Elternzeit, Hilke Tiet mit unterstrichen, aber das wird Katrin auch nochmal reinpacken. Und genau, über meine Homepage schreibt ich auch einfach herzlich gerne. Schreibt mich einfach wirklich an. Ähm, ich bin herzlich gerne für euch da und ich finde das schön, wenn man miteinander spricht und wenn wir gemeinsame Lösungen finden. Weil es gibt überhaupt nie, man kann über einen Kamm scheren. Und ja, ich höre gerne zu und ich kann euch sagen, dass wir gemeinsam sehr, sehr gute Lösungswege miteinander finden werden. Und dann wird es besser und am
0: Ende wird es richtig gut. Wow, danke. Wow, wirklich. <lacht> Von Herzen vielen, vielen Dank. Für dich jetzt auch für die Phase alles, alles Liebe, weil klar, wie du schon gesagt hast, deine Kinder haben gerade auch eine aufregende Zeit vor sich und ja, es wird alles gut. Es wird alles gut. Ja, das war der Podcast mit Hilke. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin ganz beseelt, muss ich ehrlich sagen, über die viele Wärme und die warmen Worte. Ihr könnt ihr, wie gesagt, jederzeit schreiben, wie auch mir. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns ein paar Sterne hinterlasst. Also einfach einmal runterscrollen. Da habt ihr die Möglichkeit, bei ähm, iTunes auf jeden Fall bei Podcast ein paar Sterne zu hinterlassen oder auch einen kurzen Kommentar. Das wäre wundervoll. Alles, alles Liebe für euch und bis ganz bald. Und wer. Ganz wichtig noch, wer den ersten Teil nicht gehört hat, dann schaut mal nochmal in die Woche davor rein. Letzte Woche, vor ein paar Tagen, haben wir den ersten Teil vom Podcast veröffentlicht. Auch wundervoll. Ja, schaut rein, hört rein, lasst es euch gut gehen. Bis ganz, ganz bald.